0: Sim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mais um WikiPod aqui, hein? O seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, diretamente da Pod360, hoje com... Uma boa batida nos ouvidos, hein? É dia da gente fazer um programa musical, é dia da gente contar a história dessa banda sensacional chamada Daft Punk. E responde essa pergunta aqui. O que o Daft Punk tem em comum com o nosso querido artista de rua Banksy? O mistério, né? A gente nunca viu o rosto de nenhum dos dois Ambos são bem reservados A última foto oficial do Daft Punk foi feita em 94 E o Banks, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu Os membros do Daft Punk são dois superastros é, enigmáticos do pop mundial Além de esconder o rosto com aquelas máscaras sensacionais Quando eles se apresentam em clipes e fotos Eles trabalham na maior parte do tempo em segredo Mantém um controle firme nos raros casos que, que dão entrevista E conseguem é, manter essa essa áurea misteriosa em volta deles. Os Daft Punk, que hoje podem passear tranquilo por Nova York, São Paulo, Paris, ninguém vai saber quem são eles. Na foto de 94, Guy Manuel de Homem-Cristo e Thomas Bangalter tinham 20 anos e eram conhecidos pelas festas estonteantes. Nesses anos 90 ali a dupla colocava a cabeça em sacos pretos durante as apresentações promocionais e comprava máscara de Halloween para usar nas sessões de fotos. Esses capacetes de robô que a gente conhece que foram desenhados por amigos artistas franceses tinham originariamente umas perucas marrons assim junto com o um capacete, era meio era bem diferente, era meio estranho assim. Só que a caminho de uma sessão de fotos é, para a revista que eles mostraram um capacete pela primeira vez em 2001, o Daft Punk arrancou as perucas ali. Decidiram que os robôs ficariam melhor carecas, né? Mais elegantes, contam. Hoje, os dois têm várias, né? Imagina, várias versões diferentes dos capacetes. Algumas com ar-condicionado, sistema de comunicação embutido pra eles conversarem entre eles e tal, pra show ao vivo, né? E outras feitas de material que fotografa melhor, sabe? Que brilha mais na luz e tal. Às vezes eles nem precisam enxergar tanto a frente como em um show, então dá pra usar uma... Uma tela mais preta, alguma coisa assim. E são vários conteúdos que eles acabam gerando, assim, inclusive tem o Electroma, que é o viajante filme sem diálogos do Daft Punk, que eles dirigiram em 2006. E alguns dos modelos mais recentes aí de, de capacete, né, de, de máscara, foram feitos por uma empresa de fabricação de figurinos de Hollywood que, que trabalhou no último Homem-Aranha. Que óbvio, né, o Homem-Aranha também tem uma tecnologia de máscara muito legal, né. Então o Daft Punk começa a fazer sucesso durante a explosão de música eletrônica dos anos 90, mas a o turnê deles, esse espetáculo alucinatório que mistura teatralidade pop, né? Teatro pop sem precedentes, assim, algo que a gente não viu antes, tornou a dupla mais popular do que antes. Então transformou eles de sobrevivente de uma moda passageira em pioneiros involuntários de uma loucura por música dance que engoliu o mundo pop. <música> sucesso pra outros artistas, pode colocar esse artista em uma posição meio de comodismo, né? Digamos assim. Então só continuar ali, fazendo show em lugares cada vez maiores, né? Colocando as mesmas batidas de sempre e tal. Mas o Daft Punk saiu da estrada depois de 48 shows e quando começou o novo material foi aquele... É porque eles tinham um desejo de se reinventar, assim. Aquilo já não bastava pra eles, né? Não é porque eles fizeram muito sucesso com aquela batida que eles vão ficar fazendo essa batida por 30 anos. É uma escolha do artista, obviamente. Mas, né? Se o artista é um pouco mais inquieto, ele quer produzir, coisa nova. Uma maneira fácil de explicar isso aí é que agora, na última década, aqui, agora, a influência do Daft Punk foi gigante na música. É difícil citar um outro artista assim que tenha atingido tantas bandas, sons. Eles criaram muitas tendências. E eles dizem, a música eletrônica hoje é como uma bebida energética em áudio. Os artistas estão super compensando com essa música agressiva, energética, super estimulante. É como se alguém estivesse te sacudindo. Só que ela não consegue tocar as pessoas no nível nível emocional, é um jeito de se sentir vivo, mas não é profundo, é superficial. Talvez seja a diferença entre amor e sexo, erotismo e pornografia. Fecha aspas. E ó, já que a gente tá falando de Daft Punk aqui, só aproveitar som robótico, né? Que às vezes remete, som robótico, remete a videogame. Então queria indicar pra vocês um outro episódio aqui do Wikipod, a história dos videogames, o nosso episódio 44. Depois desse, cola lá. Bom, dá pra dizer que o primeiro contato entre eles foi como um trio. Os dois se uniram ao colega de escola, o Lohan Brankovitz, pra montar a banda de indie punk chamada Darling. Era um trio, em 92, 1992. O nome era inspirado em uma música dos Beach Boys, e o grupo teve uma vida de apenas seis meses. Lançaram ali um EP pela gravadora Duofone, que era controlada pelos integrantes da banda Stereo Lab fizeram alguns shows e acabaram depois de umas críticas negativas da imprensa europeia. Assim. Então ali acabou essa história de trio com esse amigo deles aí, o Lohan. Lohan, Lohan, treinando francês aqui com vocês, né? E eles dizem ali que com a Darling a, a banda, eles não faziam nada acima da média, assim. Não era nada demais. E aí essa banda acaba, o, o Guy Manuel e o Thomas formam o, o Daft Punk e o Lohan formou a Phoenix, que é uma banda, né, Phoenix, que, que tem um hit chamado If I Feel Better, que é muito legal também, inclusive. E aí veio o contrato do primeiro single do Daft Punk, que veio de um contato feito na Disney. Em 1993, Guy e Thomas foram numa rave produzida na Euro Disney. Lá eles encontraram Stewart, que era a parte de um outro duo de sucesso da época chamado Slam, e fundador da Soma Quality Records de Glasgow, que era uma, uma, um selo ali né de música. E a partir desse encontro, o Stewart se interessa em lançar o primeiro single do Daft Punk chamado A New Wave. Quando esse álbum sai, em 97, o álbum se chamava Homework, que era o primeiro, do Daft Punk, foi explosivo assim, foi estouro. 16 faixas de muita, indiscutível qualidade, dentro de um universo underground assim, com batidas surdas, tipo um, como se fosse um soco, uns efeitos sujos, assim, bem difíceis de assimilar, mas que tomaram de assalto uma esfera do pop das massas e que tinha ali no meio uma musiquinha chamada Around the World, certo? E da funk também, então já tinham grandes músicas aí esse primeiro álbum. <música> I'm gonna break the Apesar desse enorme sucesso do disco de estreia deles, o segundo álbum do Daft Punk demorou quatro anos para sair. A produção tomou dois anos, o que né, confirma ali um, um, pre, um perfeccionismo e preciosismo da, da dupla, assim. E quando chegou para as lojas assustou os fãs, porque o álbum ele vinha com uma, o Discovery ele vinha com uma, uma embalagem de grandes massas, assim, um super processamento das vozes, compressão e já integrada com um movimento chamado Maximal, que tinha como outro protagonista a dupla de Justice, que é uma ótima dupla também, tem vários hits, clipes sensacionais, que também é francesa. Então tinha um, um mundo underground da música eletrônica francesa surgindo aí. Então, se a ideia do Daft Punk era conquistar mundo, a missão foi cumprida ali, porque nesse disco tinha hits como One More Time, que tomaram conta das rádios mais populares dos planetas, parou de tocar só em festa, foi pra rádio. E o estrondoso hit da música Get Lucky, presente no último disco aqui da banda Daft Punk, Random Access Memory, causava frisson antes mesmo de ser lançada assim, porque tinham tinha um teasers com apenas um loop da música repetido por horas e tal, e isso aí já foi gerando milhões de visualizações e o ponto alto era a guitarra de ninguém mais ninguém menos que, que Neil Rogers, fundador e guitarrista do Chic, que é um dos ícones da Disc Music, e ele já trabalhou com uma galera, Madonna, Michael Jackson Mick Jagger, David Bowie Duran Duran, Diana Ross, e o curioso é que essa conexão aí entre os dois entre Nils e, e Daft Punk começou 16 anos antes, quando o guitarrista contou pros dois que tinha adorado a música da Funk, que tava nesse álbum de estreia, né? E desde então eles tentaram trabalhar junto algumas vezes, nunca rolou, e aí Get Lucky consegue trazer de volta uma característica, assim, que levou o Daft Punk pro, pro Olimpo com o primeiro álbum, Homework, né? Que era a de fazer música pop sem perder alta qualidade de composição e produção. E esse disco aí, inclusive, ainda tem a participação, de, a participação vocal do Pharrell Williams, né? Sensacional. Música E obviamente que no dia de acabar, eles também não iam acabar... De, dentro de, de maneira normal, né? Dentro dos padrões, assim. Por mais que eles não tenham lançado um disco desde 2013, a grande surpresa foi, tipo assim, pô, mas eles acabaram? Eles, eles ainda estavam? né? Porque, pô, desde 2013 eles não apareciam aí? Então, eu, o, o anúncio do fim foi feito com um curta-metragem de quase oito minutos, chamado Epilogue, né? Epílogo. E, musicalmente, essa foi a última mensagem dos robôs aos humanos nos seus 28 anos de carreira. E, assim, encerram oficialmente essa jornada deles. Começou em 93, acabou agora em 2021 e que deixou, deixou bons frutos e que estarão eternizados aí no, nos ouvidos de quem gosta de música boa, assim como você que gosta de podcast bom, que aí é você que tem que dizer se esse aqui é ou não é, tá bom? Então beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. Felipe Solari, diretamente da Pod360, para os seus ouvidos. Voltamos semana que vem. Tchau! We're all night to get lucky We're up all night to get lucky